0: Mit dem 9. Pick in der 1998 NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist schlicht
2: und ergreifend der einzig wahre Allsport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute beschließen wir die, unsere NBA-Preview mit dem sechsten und letzten Teil zur Southeast Division, das ist die Division, die noch übrig ist und ja, besprechen äh, werden wir die Teams äh, einmal mehr zu dritt, zum einen meine Wenigkeit und dann auch noch mit dabei mal wieder Sven Scherer, hallo Sven, hallo und Dominik Cesani, hallo Dominik, hallo, ich bin Simon Wisser und ja, wir äh, besprechen jetzt die fünf Teams, die noch übrig sind. Und das sind die Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic und die Washington Wizards. Ja, Ablauf, wie bereits bei den Folgen zuvor. Jeder von uns hat sich eine Story oder eine Frage überlegt, die ja, ihn äh, am brennendsten interessiert zu diesem Team. Die werden wir besprechen und dann natürlich auch unsere Einschätzung, wie... ...viele Siege das Team ungefähr holen wird und wie es so dasteht im Kräftemessen, im Liga-Vergleich oder auch in, in der Conference. Abschließend äh, werden wir Tipps geben, mal wieder, äh, für den US-Manager von Basketball.de. Und ja ohne große weitere Vorrede schießen wir los mit den Atlanta Hawks... Ein Team, das äh, ja, in der letzten Saison ja irgendwie so ein sich äh, während der Saison zu so einem League-Pass-Team gemausert hat, äh, war eigentlich ganz gut anzusehen, was die Hawks gezeigt haben, teilweise. Allerdings natürlich weit entfernt von den Playoffs. 29 Siege haben sie geholt im, im Draft, haben sich aber ganz gut verstärkt. Ich glaube, das kann man jetzt schon. Also ja, zumindest das die, ist das die Erwartung, dass sie sich dort gut verstärkt haben, dass die Kollegen DeAndre Hunter, der vierte Pick und äh, Cam Reddish, der zehnte Pick, dort auf jeden Fall den Hawks weiterhelfen werden. Auch noch Bruno Fernandes an Nummer 34. Dann äh, haben sie per Trade äh, Alan Krabby, Evan Turner und Chandler Parsons akquiriert, wobei letzterer. Äh, ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, nicht so eine große sportliche Rolle spielen wird. Dann Jabari Parker, natürlich auch irgendwie einer, der in seiner bisherigen NBA-Karriere ziemlich enttäuscht hat. Mal sehen, wie es bei ihm in der Atlanta weitergeht. Damon Jones ist da und Vince Carter hat nochmal ein Jahr drangehängt. So, die Abgänge Torian Prince, Kent Basema, Miles Plumlee und Murray Spellman allesamt per Trade gegangen Deonta Davis, wayne Detman, uh, Jalen Adams, Justin Anderson und Isaac Humphries waren Verluste in der uh, Free Agency bzw. Entlassungen. Ja, ähm, jetzt uh, überlasse ich dir, Sven, die Vorrede. Was, uh, wel Welches Thema hast du dir ausgesucht zu Atlanta?
1: Ja, für mich der wichtigste Punkt ist, ist Trey Young auf dem Weg zum Superstar. Ähm, wir haben im letzten Jahr zwei verschiedene Saisonabschnitte gesehen, einen ganz, ganz schwachen Start mit vor allem katastrophalen November. Und er hat vor dem All-Star-Game zwar insgesamt immer noch solide 16,9 Punkte, 3,3 Rebounds, 7,6 Assists bei etwas über 40 Prozent aus dem Feld und äh, ja, mäßiger äh, Effizienz und etwas unter und deutlich unterdurchschnittlichem Two shooting gehabt. Und ist dann nach dem All-Star-Game äh, explodiert. Da kam ja auch die Siege dann für Atlanta. Mit 24,7 Punkten, 4,7 Rebounds, 9,2 Assists, etwas über 44% aus dem Feld und wirklich phänomenal guten 114,9 Offensive Rating und 57,6 True Shooting. Das sind wirklich Top-Werte für einen Rookie. Die Diskrepanz ist aber immens groß zwischen ersten Teil und letzten Teil der Saison. Man wird jetzt ja erstmal sehen, äh, was jetzt so die Ausgangslage im Jahr 2 ist. Äh, Atlanta ist aber immens abhängig davon, dass er zum Star wird, weil sie bauen um ihn herum schon auf. Also alle Moves, die man jetzt so in den letzten äh, Monaten gesehen hat, machen aus meiner Sicht nur dann Sinn, wenn, äh, wenn äh, Trey Young halt einfach dieser Franchise-Player ist, für den er teilweise halt gehandelt wird, weil das sind halt eher, sag ich mal, sehr, sehr gute Rollenspieler, Starter, äh, die sie da dazu genommen haben, die zwar sehr, sehr gutes Potenzial haben, aber halt nicht unbedingt der Kernpunkt ist, um den man ein Team bauen kann. Und deswegen ist für mich halt sehr, sehr entscheidend, wie, die, wie einfach das feeling und die Gesamtentwicklung von Trey Young jetzt weitergehen wird, wenn es halt darum geht, was für ein Team die Atlanta Hawks in einigen Jahren sein könnten.
2: Also, du legst dich da ja bei den Rookies schon ziemlich weit aus dem Fenster. Ich muss zugeben, dass ich überhaupt gar keine Vorstellung habe, was ich da erwarten kann, weil ich jetzt auch äh, die NCAA nicht so verfolge. Und deswegen lasse ich mich dort einfach überraschen bei äh, von, von DeAndre Hunter und Cam Reddish, was sie leisten. Ich finde auch Kevin Hörter ist eigentlich, ja, auch ein Spieler, der, der glaube ich, ein guter Komplementärspieler zu Trae Young werden kann genau auch äh, langfristiger Teil der Zukunft sein kann. Und genau,
1: guter Komplementärspieler. Das ist aber das, also wenn ich halt jetzt einfach gucke, wie jetzt, äh, wie Travis Schlenk seinen Kader gestaltet hat, dann sind das alles gute Komplementärspieler. Also ich würde jetzt äh, bei, beim Draft, wie gesagt, ich bin auch niemand, der sich mit dem College äh, be, äh, beschäftigt, ich höre viel Podcasts darüber, von dem her sind es überwiegende Meinungen von anderen, die ich da weitergebe. Selber gucke ich einfach zu wenig, um da um da sagen zu können, dass ich mir da selber ein Urteil bilde. Aber alles, was man so hört, sind das für mich, also ich nehme jetzt mal gerade, ein Reddish ist ja, ist ja eine große Unbekannte, also bei dem kann ich ja in wirklich viele Richtungen gehen. Aber, aber wie gesagt auch, auch hohes Risiko dabei. Aber gerade ein Hunter, für den sie ja sehr, sehr viel geopfert haben, also den Preis, den sie gezahlt haben, um, auf, um für Hunter zu traden, der war ja immens. Das ist aber für mich ein klassischer Spieler, der selbst wenn er, wenn er mal Richtung All oder sowas gehen sollte, also das, das ist ja was, was ich nicht mal ausschließen würde, der aber für mich das klassische Skillset von, sage ich mal, so einer bestenfalls zweiten, eher dritten Option hat. Vielleicht auch sehr, sehr gut in dieser Rolle sein kann. Aber ist das jetzt ein Spieler, wo du dich wohlfühlen würdest, deine Franchise drum aufzubauen? Also für mich nicht. Er wäre es genau der Spieler, den ich haben wollte. Wenn ich, wenn ich überzeugt bin, Trey Young ist, sag ich mal, mein, äh, äh, mein, mein zukünftiger Franchise-Player, mein absoluter Star in der Hinsicht, dann ist es so jemand, der einfach für mich sehr, sehr gut daneben passt. Aber wenn ich jetzt ihn als so Mittelpunkt irgendwo sehe, da würde ich mich deutlich unwohler fühlen. Und so ist für mich halt die gesamte Kaderzusammenstellung irgendwo. Äh, Habe ich so das Gefühl, okay, Trey Young, das ist jetzt der Fixpunkt und darum hin wird, wird, wird aufgebaut. Und dafür muss er natürlich aber auch der Spieler werden, äh, der angedeutet hat, dass er werden kann.
2: Ähm, um. Ja, also ich, ich, ich sehe eigentlich so im Moment zwei richtig gute Spieler bei den Hawks, halt er und, und John Collins. Ähm, ja, aber klar, Trae Young ist dort hervorzuheben. Dominik, wie sieht deine Story aus?
0: Ja, ich glaube, die ganzen jungen Spieler, das sind enorm interessant. Sven hat auch super Punkte gebracht. Wenn ich mir so jetzt mal ihre 20 Spieler ansehe, die derzeit gelistet sind, Elf davon gehen in ihr erstes oder in ihr zweites Jahr, also das ist echt extrem. Aber ich habe mir mal gedacht, da das bestimmt angesprochen wird, als eben mit den jungen Spielern, ähm, sie haben ja auch enorm viele Spieler, oder halt einige Spieler in Kader, die bei anderen Stationen, sage ich mal, gescheitert sind auf oder nicht die Erwartungen erfüllen konnten. Da hast du Jabari Parker eben, du hast einen Alan Krabby, du hast äh, Evan Turner, du hast Chandler Parsons. Und da bin ich gespannt, ob einer von denen bis auf Parker gehen die alle auch ins letzte Vertrag, wenn ich mich nicht täusche, ob da einer wieder in Form kommt, zu seiner Form findet und den Hawks weiterhelfen kann, selbst wenn es nur für ein Jahr ist, denn eben, sie haben, eine, sie haben enorm viele junge Spieler und da wäre es sicherlich nicht schlecht, wenn es neben Vince Carter dann noch einen anderen Routinier gibt, der da eben auch seine Leistung bringt, Nacht für Nacht, eben weil bei den Jungen meistens die Konstanz fehlt, wenn es da einen gibt, der da raussticht, der ihnen diese Punkte bringt und ihnen da weiterhilft. Und Ich meine, Alex Lenn hat ja letztes Jahr auch relativ ordentlich gespielt dafür, dass er da bei anderen Stationen wie in Phoenix so seine gewissen Probleme hatte und da bin ich wirklich gespannt, ob es da der ähm, Coaching Staff hinbekommt, einer dieser Spieler, die sie ja bekommen haben, die ja niemand mehr wollte, ähm, ob sie da wirklich jemanden hinbekommen, der ihnen weiterhilft. Gerade,
1: gerade da sie ja mit Detman und Basemore äh, auch zwei wichtige Spieler, also gerade finde ich Detman war ein ganz, ganz wichtiger Spieler, ja. der Konzept irgendwo verloren haben, wäre das ja schon wichtig, wenn man, wenn man zumindest von dem, von den Erwartungen ausgeht, die einige an das Team haben.
2: Also, ja, mir, ihr habt die Punkte genannt. Mir, mir, fällt dort, mir fällt es auch schwer, dann dort noch eine andere interessante Story zu finden. Ich, ich hätte jetzt vielleicht dann noch das Augenmerk gelegt auf den auf den Coaching-Stab. Ich muss zugeben, dass ich die Hawks, dass ich gar nicht so viel von ihnen jetzt gesehen habe in, im, im Vergleich zu anderen Teams letzte Saison. Deswegen ist für mich irgendwie Lloyd Pierce auch irgendwie so noch ein unbeschriebenes Blatt. Ist, ist er auch jemand, der... Ja, das der, der Richtige ist, wenn es dann auch irgendwann darum geht, die Hawks dann zu einem Top-Team zu entwickeln? Das wäre vielleicht irgendwie noch eine interessante Frage, oder?
1: Also, ich bin eigentlich überzeugt von ihm.
2: Okay.
1: Ähm, ich ich hatte sogar, also, er kommt ja auch so äh, vom Grund her also aus dem Atlanta-Stuff und das, das sieht man auch, wie auch in Brooklyn, hat er sehr analytisch gespielt kriegt natürlich auch den Kader dafür äh, hingestellt. Ähm, in Philly galt er ja vorher eher so ein bisschen als etwas defensiverer, also als jemand, der für die Defensive zuständig ist. Das ist natürlich das, was, was Atlanta überhaupt noch nicht hinbekommen hat. Aber auch da, da ist man natürlich in dem Bereich, wo soll es denn herkommen? Da bin ich mal langfristig gespannt, ob er gerade die Schwäche da von dem Trey Young Irgendwo, irgendwo in den Griff bekommt und wie sich halt in der Andre Hunter, ähm, dem ich da schon deutlich mehr Potenzial zum Beispiel zutraue, äh, entwickeln und vor allem auch in John Collins, der, der neben John Hunter sicher da das große zweite Fragezeichen ist. Aber ich glaube, die Defense ist halt eher ein Langzeitprojekt, wo man noch abwarten muss. Okay, ich weiß nicht, klar. was, was äh, John Collins äh, da interessiert mich noch, wo seht ihr denn, denn auf der Position? Würdet ihr den eher als Power Forward, als Center sehen? Weil ich glaube, das ist ja auch noch eine Fragezeichen für die Zukunft, wo er da am besten aufgehoben ist.
0: Ja, das ist, ja, ist halt die Frage, oder? Ich meine, er hat jetzt letztes Jahr 2,6 Dreier geworfen bei 35 Prozent. Also er kann das Spiel schon ein bisschen breit machen. Er bietet so ein bisschen Spacing. Er ist jetzt ja, von der Größe her ist er jetzt unter 2,10. Es ist so ein bisschen kritisch. Ich glaube, es kommt auch immer, ja, so Matchup bedingt ist es für mich so ein bisschen der Punkt. Wenn man, es gibt inzwischen genug Teams in der Liga, die wieder relativ groß spielen. Da kann er für mich gut dann als Power-Forward auflaufen. Aber ich glaube, er ist wirklich so einer, der auch relativ problemlos dann seine Minuten als Center ähm, in wichtigen Augenblicken spielen kann, wenn der Gegner relativ klein ist.
2: Er ist halt auch kein. Also für die 5, weil ich da. würde mir das eigentlich defensiv nicht so gut gefallen. Er ist ja auch kein. Kein Shotblocker. Ich, für mich ist er, ist er noch auf jeden Fall eher ein Power Forward. Aber das ist. Aber Sven, du sag, sprichst es an, ist auf jeden Fall eine Richtung. Eine, eine Frage. Eine richtungsweisende Frage. Weil es dann ja auch darauf ankommt, wie bauen sie den Kader um. Brauchen sie dann überhaupt. Äh, Müssen Sie sich dann überhaupt verstärken langfristig auf der Center-Position? Wenn John Collins dann ein Fünfer ist, ja, dann müssten Sie das ja nicht.
1: Ja, genauso geht es ja auch in die anderen über. Also ist denn der, der Andrew Hunter eher ein Dreier oder ein Vierer? Also der ist ja auch so als Combo-Forward, wird er irgendwo gehandelt, der auch eventuell Small ball vierer spielen kann. Je nachdem halt, wo John Collins, sage ich mal, seine beste Position hat. Ähm, wirkt sich das ja auch auf den gesamten anderen Kader mit aus. Ist dann zum Beispiel ein Cam Reddish eher ein Bankspieler, äh, wenn halt ein Hunter quasi auf der 3 dann dementsprechend starten muss? Oder ist Reddish dann jemand, der auf die 3 rücken kann, wenn beide anderen Spieler eine Position hochrutschen sollen? Also das ist für mich halt nochmal so eine interessante Frage, weil auf Center ist ja außer Alex Len, den halte ich jetzt nicht äh, einen wirklich elitären, vielversprechenden Center, sag ich mal, für die Zukunft, eher für so ein Backup, ist ja da ein relativ großes Loch entstanden mit halt dem Abgang von Detman irgendwo und da ist halt wirklich, setzt man halt auf John Collins den Center oder muss man halt da mittel bis lang, eher kurz bis mittelfristig noch jemanden an Bord holen, der so seine, ja, aus meiner Sicht auch größten defensiven Schwächen dann irgendwo auffängt. Gerade halt die Kombination, Point Guard, Center, Young, Collins,
0: wenn beide äh, Negativspieler sein sollten. Es ja, ist halt auch immer so ein bisschen der Punkt, oder? Diese Twin, das kann einerseits gut sein, andererseits aber auch wieder schlecht. Es kommt einfach, ja, ich glaube immer so ein bisschen auf die Situation drauf an. Wenn Collins defensiv keinen Schritt nach vorne macht, dann kann das natürlich sehr, sehr böse ausgehen. Denn bei Trajan zum Beispiel, da warte ich nicht, dass der irgendwann mal ein guter Verteidiger wird, wenn überhaupt ein durchschnittlicher. Also, da sehe ich auch nicht, dass er auf ein Steph Curry-Niveau kommt. Und wenn das dann nicht besser wird vom Big, dann kann es natürlich böse ausgehen und dann ist die Center-Position wahrscheinlich auch die falsche für ihn, wenn die dann reihenweise in Pick and Rolls verwickelt werden.
2: Also, im Moment ist es halt schwierig. Normalerweise müsstest du Collins ja mit einem Spieler paaren, der ja dann. Also eigentlich defensiv stark ist, aber halt auch von draußen gefährlich ist, weil das sind so zwei Dinge, die Collins bislang noch nicht so nachgewiesen hat. Gut, er, seine Dreierquote ist jetzt nicht ganz so schlecht, aber er nimmt auch nicht so viele. Ja, Wichtig äh, ist, dass das
1: Volumen schon mal ein bisschen gesteigert hat. Ich glaube 0,5 oder 6 hat er im Rookie-Jahr. Auf
2: 2,6. Äh, ist ja. jetzt
1: auf 2,6. Es ist schon mal der richtige Schritt äh, da. Jetzt muss natürlich natürlich immer noch zu wenig, dass man ihn jetzt wirklich als Gefahr dann ansehen kann. Ähm, aber ja, wenn er gerade wenn jetzt dieser Dreier, sag ich mal, so ein bisschen... Äh, also für mich ist immer ein Riesenunterschied, ist man ein guter Dreierschütze als Center oder als Power Forward. Wenn ich als Center zumindest so drei bis, sagen wir mal, zweieinhalb bis dreieinhalb Dreier irgendwo werfe mit 35er Schnitt, dann ist das schon noch irgendwo eine Waffe. Auf Power-Forward sehe ich das immer ein bisschen negativer. Ähm, je nachdem, wo er da nochmal hingehen könnte, muss halt wirklich offensiv auch jemand sein, der der irgendwo beides kann. Und das ist natürlich nicht, äh, nicht so einfach zu finden. Also ich sage mal, so der klassische Ibaka-Typ zum Beispiel, ähm, selbst wenn es nicht immer der Dreier ist, zumindest äh, ein, ein langer Zweier muss irgendwo drin sein. Das sind ja Spieler, die es nicht äh, an allen Ecken zu finden gibt.
2: Ja, also die, die sind die ja auf jeden Fall schon da sind. 30 Minuten hat er ein Double-Double aufgelegt, sogar 20 und 10. Nee, 20 und 10. Ja, also, ich glaube, das sind ab ja schon. Dezember
1: 2010, er war am Anfang verletzt, hat dann ein bisschen Probleme gehabt. Und ich glaube, ab Dezember war es wirklich eine 2010-Saison. Also statistisch ja. gesehen, auch was seine Athletik und alles angeht, äh, da ist schon Potenzial da. Also Atlanta hat schon wirklich einen guten Job gemacht was Leute im hohen Zehner, ich glaube, also Collins und Hunter müssten es so um die 19, 20 irgendwas gewesen sein.
2: 19. Tapek, ja. Ja,
1: genau, beide sogar 19. Ähm, was, es, äh, was es anging, die Leute da wirklich im hohen Zehner-Bereich zu finden. Und das ist natürlich schon sehr, sehr vielversprechend, was so die Zukunft angeht. Wenn da halt äh, ein General Manager, einen gesamten Staff, je nachdem, wer halt dafür verantwortlich ist, im Hintergrund arbeitet, die solche Juwelen dann irgendwo rausfiltern. Da macht, dann ist dann auch nicht so schlimm, wenn man als Atlanta jetzt vielleicht nicht mehr eines der fünf schlechtesten Teams sein sollte und vielleicht auch kein Lottery-Glück hat, um nach ganz äh, oben zu kommen. Und wenn man halt dann nur an zwischen, sagen wir mal, 8 und 12 irgendwo pickt, wenn man halt so eine Erfolgsquote hat. Aber natürlich geht es da eher um Komplementärspiele halt als um Stars, weil ob jetzt beide wirkliche Franchise-Player werden, das äh, sehe ich weder bei Collins noch bei, ähm, bei Kevin Hörter.
2: Gut, dann kommen wir zur Prognose. Und ja, also die Hawks letzte Saison, in einer Sache waren sie spitze, in der Pace. Ähm, ansonsten eher so im unteren Drittel eingeordnet bei, bei den meisten wichtigen äh, Kategorien. 29 Siege und jetzt Dominik, die Frage an dich, kommt eine Steigerung und wenn ja, wie groß?
0: Um, ja, ich bin da irgendwie skeptisch, also für mich sind sie ganz klar ein Lottery-Team und für mich sind sie so ein bisschen schlechter als die Bulls, da habe ich mich natürlich ordentlich in die Scheiße geritten, mit den wenigen Siegen bei den Bulls. Um, ja, ich, ich habe sie so ähnlich wie letztes Jahr, also ich glaube, Trey Young kann seinen... Aufwärtstrend schon fortsetzen, aber defensiv ist das natürlich schon richtig, richtig übel teilweise. Und deshalb sehe ich sie bilanztechnisch jetzt nicht unbedingt verbessert. Ansehen kann man sie sich natürlich trotzdem.
2: Also, der Chicago-Vergleich wird natürlich jetzt problematisch für dich, ne? weil wenn, wenn du oder Chicago besser ja. <lacht> oder für uns, klar. Nein, nein, ich meine jetzt äh, problematisch in dem Sinne, wenn du wenn, wenn du sagst, ähm, schlechter als die Bulls, dann kannst du ja bei Atlanta auch keine äh, Verbesserung erwarten, so meine ich das. Genau,
0: darum habe ich einen Sieg bei Atlanta weniger als bei Chicago.
2: 29, <lacht> um, okay. Oh man. Ja, muss, muss ja nicht falsch sein, ich meine... Ich äh, gebe ja meistens, traditionell wahrscheinlich den meisten Teams ein paar Siege zu, zu viel. Ähm, und wenn ich jetzt Atlanta bei 33 oder 34 habe und ja, das dann ein paar Siege zu viel sein sollten, dann bin ich ja auch schnell bei so 29. Aber ich habe sie jetzt bei 33, 34. Sven, du?
1: Ja, ich habe so die goldene Mitte. Ich habe sie bei 32 Siegen. Ähm, ich glaube, sie können ein bisschen besser sein wie im letzten Jahr. Ich sehe aber Deadman als Abgang schon extrem problematisch. Dazu werden halt viele junge äh, Spieler, auch teilweise sehr rohe, wie halt ein Cam Reddish-Spielzeit äh, bekommen. Äh, und selbst in der Andrew Hunter, der als reifer Rookie gilt, der sofort ein gewisses Impact geben kann, er ist halt ein Rookie. Und die allerwenigsten Rookies sind wirklich äh, positive NBA-Spieler. Also er wird vielleicht nicht ganz so problematisch sein wie jetzt ein Cam reddish aber auch da gehe ich jetzt halt nicht davon aus, dass er jetzt ein überdurchschnittlicher NBA-Spieler in seinem ersten Jahr schon sein wird. Und deswegen glaube ich, allein durch, durch das, also John Collins hat ja im letzten Jahr am Anfang einige Spiele verpasst. Da waren sie zum Beispiel ganz, ganz schwach. Nachher waren sie deutlich besser. Wie gesagt, wir haben Trey Young mit ganz zwei unterschiedlichen Saisonhälften gesehen. Ich denke, ein bisschen mehr konstant wird reinkommen. Deswegen traue ich ihnen schon ein bisschen mehr zu, aber selbst die 32 ist jetzt was, also wenn sie nur 30 oder 31 hätten, würde mich jetzt auch nicht wundern. Ich sehe da schon noch große, große Defizite im Gesamtkonzept.
2: Ja, ihr habt schon recht eigentlich. Also eigentlich müsste ich mich da jetzt schon wieder nach unten korrigieren. Naja, was soll's. Jabari Parker wird den Hawks die zwei Siege mehr
1: Hättest du einfach das weggelassen.
2: <lacht> <lacht> das hätte <sieht> ich deutlich <lacht> besser ausgesehen. <lacht> okay, dann machen wir weiter, bevor es noch bitterer wird für mich. Und ja, ähm, machen weiter mit den Charlotte Hornets. Thema Bitter, ja, Stichpunkt bitter, ja. Ähm, Sven, deine Offseason-Note für die Hawks war nochmal eine 6, ne?
1: Wenn du die Hornets meinst, war es eine glatte 6. Oh,
2: Hornets, ja. Was habe ich gesagt? Die Hawks. Ja, ich finde schon.
1: Du bist, du bist äh, doch hinterher. Ich, ja. Also die Hawks habe ich nicht so schlecht.
2: Ja. Randbemerkung, es ist schon spät am Abend. Also die Hornets natürlich, ähm, Stichwort bitter, Stichwort Note 6. Ähm, das liegt natürlich an ja, den, den Sachen, die sie ja in, in der Offseason halt nicht so gut gemacht haben. Nämlich, äh, dass sie Camber Walker ohne Gegenwert verloren haben. Ebenso Jeremy Lamb. Tony Parker hat seine Sneaker an den Nagel gehängt. Ähm, Frank Kaminski ist nicht mehr da und Shelvin Mack auch nicht. Ja, neu dabei ist Terry Rozier. Der wird jetzt der Starter sein auf der 1. Gedraftet haben sie PJ Washington und Cody Martin sowie Jalen McDaniels und ja, nix und das war's schon. Und äh, ja, gebe ich gleich ab an Dominik, was ist deine Story zu den Hornets?
0: Oh weia, ja. Um, ja, kann Terry hier in die Einzelrolle, also vielleicht in die als erste Scoring-Option schlüpfen? Man weiß es ja schon aus Boston-Zeiten, dass er relativ viel Selbstvertrauen hat, dass er sich als sehr, sehr guten Spieler sieht. Er hat jetzt von den äh, Hornets auch einen Vertrag bekommen, der für meinen Geschmack viel zu hoch war, mit drei Jahre und 57 Millionen. Und er ist jetzt bei einem Team, das ihren mit Abstand besten Spieler an Boston verloren hat. Und er sollte jetzt natürlich diese Rolle fühlen. Und wenn man sich mal ansieht, er hat in den letzten Jahren bei Boston immer im Schnitt so 22, 23, 24 Minuten oder zumindest die letzten zwei Jahre im Schnitt. Ich glaube, diese Minuten können nach oben oder werden nach oben gehen und gerade die Anzahl an Fillgoals wird nach oben gehen. Und da bin ich sehr gespannt, ob er diese Rolle eben von einem Camper Walker einnimmt und wie er diese einnimmt. Er wird sie natürlich niemals so gut einnehmen können wie Camper, denn Camper ist da viel, viel bessere Spieler. Aber ich bin eben gespannt wie er sich macht in einer größeren Rolle. Wenn man sich so seine Zahlen ansieht, die sind ja, ja nicht wirklich prickelnd. Ähm, er wirft ja hat eine True Shooting Percentage von, nicht letztes Jahr hat er genau 50 Prozent, das ist eine Katastrophe. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie er in einem Team, das nicht, das so ehrlich kann man sein, das schlecht sein wird, das kaum eine Struktur hat in das er jetzt eine Struktur bringen sollte als Bowlhändler. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was er sich da ansieht. Er kann mich überraschen oder er kann mich bestätigen, das wird eine absolute Vollkatastrophe. <lacht> vor, <lacht> vor allem ist er ja, also aus,
1: aus meiner Sicht, zumindest hat er sich so in Boston präsentiert, äh, gar nicht so der klassische Spielmacher, sondern er ist eher jemand, ich sage mal so ein bisschen Patrick Beverly-Rolle, natürlich offensiv äh, mit deutlich höherem Volumen, ähm, aber jemand, der der quasi eher der, der Vollstrecker von der Point-Card-Position ist und davon profitiert, wenn er Playmaking neben sich hat, die ihn, was den Spielaufbau, so die, was halt einfach so das System angeht, ihn dort ein bisschen unterstützen. Das hat er in Charlotte ja eigentlich überhaupt nicht. Absolut. Kemba war ja wirklich der klassisch sowohl sehr, sehr balldominant, der das komplette Spiel aufziehen musste, wovon alle profitiert haben. Und Rosier war dann eher, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn, wenn er jetzt einen gescheiten Zweier neben sich hat, der ein bisschen Ballhändleraufgaben übernehmen kann, wo er so ein bisschen Playmaking, ein bisschen off -Ball spielen kann, so eine, so eine gewisse Mischung, äh, da kann er vielleicht äh, ein Starter irgendwo sein. Also ich glaube nicht, dass er, dass er irgendwo mehr ist, aber da könnte ich mir diese Rolle noch irgendwo vorstellen. Extrem schwierig fällt es mir wirklich, äh, ihn halt in der Camber-Rolle jetzt irgendwo zu sehen, ohne diese Unterstützung nebendran. Und deswegen, das kann schon spannend werden, um es mal so auszudrücken. Ich hoffe, er überzeugt mich eines Besseren, weil als äh, Boston-Fan habe ich doch gewisse Sympathien gegen, gegen Ter äh, für Terry Rosier, auch wenn er die im letzten Jahr äh, sich da nicht immer so beliebt gemacht hat. Aber ich würde schon gern sagen. Ja, aber wenigstens
2: ehrlich. Hat. Es ist ja auch vielleicht was Positives. Ja, weil ja, mir
1: mir ging es nicht um das Ehrlich. Es, es, es ist manchmal schon sehr vogelwitt gewesen, was auf dem Parkett da abgeliefert wurde. Und ach so, ich habe genau. gedacht, was, nein, er, nein, was nein. er gesagt hat. Nein, nein, äh, darum, darum ging es mir gar nicht. Und auch in den Playoffs 2018, wo er so, äh, wofür er so gelobt wurde, da hat er natürlich sehr, sehr gute Spiele gehabt. Aber er hat auch Spiele gehabt, in denen er wirklich, ach, weiß ich nicht, eins von acht Dreiern oder so die Richtung, also wo er gerade in der Cleveland-Serie, wo man so das Gefühl hatte, ein bisschen, ein bisschen mehr Zurückhaltung, ein bisschen mehr äh, ja, zu überlegen, wann, wann lohnt es sich zu schießen und wann tut man nicht nochmal den einen Pass mehr spielen, äh, hätte vielleicht auch geholfen, dann die Serie für sich zu entscheiden. Also auch da waren Situationen dabei, äh, die alles andere als positiv waren. Aber er hat jetzt eine ganz andere Rolle, er hat jetzt ein ganz anderes Team, die Erwartungshaltung ist eine ganz andere und er kann sich da auch langsam einfinden, weil keiner sollte erwarten, dass jetzt irgendwie Charlotte um die Playoffs mitspielt oder so die Richtung. Also ähm, er hat da Zeit, sich einzufinden und ich hoffe, dass es ihm gelingt.
2: Ich habe jetzt mal als Story dann drei andere Spieler gewählt und zwar halt diejenigen, die, ja, Jerry Rosier ist auch noch ein junger Spieler, aber die halt, ganz jung sind und ähm, auf denen ja auch der Fokus jetzt liegen sollte, weil die Hornets haben so viel, so viele überbezahlte Durchschnittsspieler und ja, dort ist eigentlich so wenig äh, Hoffnung da und deswegen müssen sie jetzt einfach ja die Jugend fördern, die sie haben. Das sind natürlich der Rookie, PJ Washington, aber vor allem auch Malik Monk und Miles Bridges. Sie sind alle drei, 21 Jahre alt und ja, wenn ich mich jetzt einfach mal auf auf Miles Bridges äh, konzentriere. Das ist für mich jemand, der kann einen großen Sprung machen. In der letzten Saison natürlich Shooting. Ähm, der, der der Wurf noch sein, sein Defizit auch gewesen. Ja, nur, nur 32,5% von draußen getroffen. Auch nicht wirklich viele genommen. Und ja, er hat sich selber vorgenommen, also seine Quote äh, zu steigern. Äh, so auf um die 38%. Und wenn er das schafft, dann ähm, ja, wäre, ist ja auf jeden Fall ein Spieler, der ja, Charlotte auch äh, zukünftig Hoffnung macht. Ähm, Sven, was sagst du dazu Da willst du gleich weitermachen mit deiner Story? Ich
1: glaube, so interessant sind die Hornets nicht, dass wir da äh, in, eine immense Anzahl an Minuten verbrauchen müssen. Ähm, wie gesagt, ich finde die Themenauswahl, die einen bei Charlotte interessiert, sehr, sehr begrenzt. Äh, eines der wenigen Dinge ist, ob Barrego vermehrt auf Smallball setzt, weil Charlotte hat ja eigentlich so drei klassische Center im Kader, auch wenn Biombo momentan verletzt ist, ist es neben ihm noch Seller und Hernan Gomez. Ähm, trotzdem gilt ja Barrego als etwas, also deutlich äh, jemand, der deutlich mehr auf, auf, auf Pace setzt, wie zum Beispiel sein Vorgänger. Und wir haben gesehen, dass Michael Kidd-Gilchrist im letzten Jahr ein paar Minuten auf Center gespielt hat. Es waren 5% seiner seiner Minuten. Marvin Williams hat 22% seiner Minuten auf Center äh, verbracht. Und da würde ich auch das würde ich auch gern mal mehr sehen, zum Beispiel mit Washington auf Center. Also, dass man wirklich, so wie du es die Jungen da angesprochen hast, in Washington neben im Bridges, der dann auch auf die vier rutscht, weil der hat ja so beides relativ gleich häufig gespielt. Ähm, dass man da halt mal ein bisschen was ausprobiert, ein bisschen experimentiert, weil das ist wichtiger, also zu wissen, was man an jedem Spieler hat, welche Positionen äh, für, für einen am geeignetsten, ein bisschen dort Erfahrung zu sammeln, finde ich halt jetzt deutlich wichtiger als die Bilanz, auch wenn in Charlotte die Bilanz nicht unwichtig war in den letzten Jahren, äh, weil dafür hat halt Michael Jordan irgendwo mit seiner gesamten Personalpolitik äh, gesorgt, dass so dieses, ja, dass irgendwo immer eine gewisse Attraktivität, eine gewisse Siegzahl herkommen musste, aber ich sehe halt in diesem Jahr einfach nicht, selbst wenn man die, die Alten, in Anführungsstrichen, viel spielen lässt, wo diese Attraktivität und diese Bilanz denn herkommen soll. Also dann sagt man lieber gleich Jugend forscht.
2: Ja, so also das mit dem Smallball, das war ja letzte Saison auch schon irgendwie so ja so eine interessante Geschichte für Nerds ähm, weil ich das auch beobachtet habe und ja, ja auch festgestellt dann habe dann festgestellt habe dass diese kleinen Lineups ja auch was die was die erweiterten Statistiken betrifft auch gut funktioniert haben das Ding ist halt dass die ja meistens dann aufs Parkett kamen so Anfang des zweiten Viertels oder vielleicht auch noch Ende des dritten Anfang des vierten Viertels aber jetzt nicht wirklich in den wichtigen Minuten, also so groß war das Vertrauen von Barrego in diese kleinen Aufstellungen dann, dann doch nicht, äh, mal, mal schauen, ob, ob er damit irgendwie, ja, etwas bewegen kann, aber, ja, so viel bewegen lässt sich, glaube ich, mit dem Team eh nicht, also die Abgänge, das, das Gartrio, Walker, Lamp und Parker, vor allem natürlich Walker, die haben ja Allein schon fast 20 Siege gebracht wahrscheinlich und ja, jetzt kommen wir zur Prognose. Vielleicht sind wir dann auch in dem Bereich 39 Siege letzte Saison, minus 20 könnte hinkommen. Also zumindest habe ich sie jetzt so bei 18, 19 Siegen. Dominik?
0: Hm, da habe ich sie ein bisschen besser. Also Ich habe sie jetzt so bei 24 Siegen. Ja, natürlich ist die Kaderkonstruktion komisch, aber ja ich weiß nicht 18 90 Siege sind schon relativ wenig ähm, ja habe ich mal bei 24 aber das kann natürlich auch wieder gewaltig in die Hose gehen
2: ich, ich sehe sie halt irgendwann den den richtig den Tank ausfahren und dann ja auch wirklich die Jungen wie, wie Monk ja dass der dann vielleicht auch mal 20 Würfel pro Spiel nehmen darf ich weiß es nicht und das ist dann halt wäre äh, gut schwierig wenn du Siege Spiele gewinnen willst deswegen diese ja Niedrige Prognose bei mir, was die Zahl der Siege betrifft. Sven? Ja,
1: ich positioniere mich wieder in der Mitte. Ich hatte bei rund 21 gesetzt und mit Cleveland zusammen, sage ich mal, so Kampf um den letzten Platz. Für mich ist halt auch entscheidend, welche Spieler wie viele Minuten irgendwo bekommen. Wenn sie wirklich anfangen und viel mit, mit, mit Seller, mit Williams, mit Batum irgendwo spielen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es in die Richtung die Dominik hat, vielleicht sogar noch drüber.
2: Ähm, Aber ich frage mich halt, wem das was bringen würde. <lacht> das, äh,
1: Michael Jordan will nicht von mir. Äh, Das wollte ich sagen. Das ist äh, die, die Frage ist halt, wieder, welche Philosophie wird da angegangen? Ob man jetzt halt wirklich äh, auf die Jugend irgendwo setzt oder ob man halt sagt, die müssen sich ihre Spielzeit erarbeiten, erkämpfen, denen soll nichts geschenkt werden. Da gibt es ja schon verschiedene Philosophien, wo man auch wirklich schwer sagen kann, welches jetzt auf Dauer die vielversprechendste ist. Wir haben ja auch äh, Teams gesehen, die reihenweise junge Spieler aufs Parkett stellt und die schon drei oder vier Jahre auf den Durchbruch irgendwo warten. Ähm, also von dem her wieder, es kommt halt darauf an, in welche Richtung sie irgendwo gehen. Lassen sie die Erfahrenen irgendwo mehr spielen, dann könnte ich sie auch wirklich Richtung Mitte 20 gehen sehen. Und wenn sie wirklich vielleicht ein Seller irgendwo loswerden zur Deadline oder äh, ein, zwei Buyouts äh, haben und dann wirklich immer mehr auf die Jugend irgendwo setzen und wie gesagt auch mal testen wollen, was Monk wirklich irgendwo drauf hat. Äh, die 20 Schüsse, die würde ich auch Ihnen gern mal nehmen sehen, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Vielleicht sagt man dann oh, besser, man setzt wieder <lacht> auf die Bank. Ähm, aber um einfach mal das auszutesten, weil er galt ja eigentlich schon als Scoring-Talent vor dem Draft und wurde da relativ hoch gehandelt. Teilweise sogar besser als die Position, ich glaube 10 nee, glaub 11, wo er, wo er abgerutscht ist. Und deswegen sage ich halt, ich habe es jetzt mal knapp über 20, aber es kann auch in beide Richtungen gehen, je nach Personal, die sie
2: aufstellen. So, genug Charlotte. Gehen wir weiter äh, an den South Beach. Die Miami Heat sind jetzt das Thema und die wollen in eine ganz andere Richtung, nämlich schon in die Playoffs, im Gegensatz zur Vorsaison. Und ja, was haben sie gemacht, um das zu erreichen? Sie haben natürlich Jimmy Butler geholt, per Sign-and-Trade, und dafür Josh Richardson abgeben müssen. Ähm, dafür haben sie jetzt einen Star, Superstar will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall so einer der der, der 15 besten Spieler der der Liga, kann man, glaube ich, schon sagen. Ja, wen haben sie noch äh, addiert? Myers Leonard... Ist da und per trade haben sie ihn geholt und sie haben Tyler hero gedraftet und ja ein ein weiterer abgang hassan Whiteside ähm, er ist jetzt nicht mehr der der starter auf der 5 ist, ist nicht mehr da dwayne wade hat äh, seine karriere vielleicht beendet also hat er jedenfalls gesagt vielleicht wer weiß vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie ein comeback ryan anderson nicht mehr da ähm, ja, da, das heißt, die, die Heat äh, haben auf jeden Fall sich verstärkt. Das ist meine These, die ich jetzt schon mal vorweg raushaue. Und Dominik, wie, wie ist deine Frage zu den Heat? Ja, da
0: schließe ich gerade an mit der Verstärkung. Ähm, sie haben sich verstärkt, aber wie sehr haben sie sich verstärkt? Was ist das Ceiling dieses Teams? Also ähm, ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen ratlos, wenn ich mir dieses Team ansehe. Sie sind ja, glaube ich, hardcapped. Und man sieht es auch einfach, sie haben jetzt, klar, Jimmy Butler ist super, keine Frage, Winslow hat einen Schritt nach vorne gemacht und dann haben sie einfach, ja, einige Spieler, die Durchschnitt sind, die viel verdienen und durch das, dass sie hart sind, haben sie einfach keine Tiefe in ihrem Kader, also sie haben auf den größeren Positionen haben sie noch ein, zwei Backups, aber gerade dann Richtung Guard Play wird es enorm kritisch, wenn sie da haben, da, müsst, da muss wirklich dieser, der Rookie-Taylor Harrow ähm, muss gleich Minuten liefern, sonst sind sie da enorm ja, schwach besetzt. Sie hatten jetzt letztes Jahr die 26, oder laut Klien in the Glass hatten sie die 4. oder 5. Ja, auf Platz 26 waren sie in der Offense. Das sollte mit einem Jimmy Butler natürlich besser werden. Aber da stelle ich mir auch die Frage, wie viel wird es besser? Wie viel wird dieses Team das letztes Jahr 39 Spiele gewonnen hat, wie viel wird dieses Team wirklich besser? Ich bin da einfach ein bisschen skeptisch, sie haben Butler geholt, sie mussten dafür aber eben auch einen Josh Richardson gehen lassen, der mir sehr gut gefällt und ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin bei diesem Team so ein bisschen ratlos, in welche Richtung das geht, sie werden besser, aber wie viel wird es besser und langfristig, wie gut ist es, dass sie ein bisschen besser werden, sage ich mal.
2: Ähm, Sven, dann leg doch gleich deine These ja, hinterher. Ich, ich tu vielleicht
1: erstmal darauf nochmal aufbauen kurz. Also, ich Gerne. glaube schon, dass sie mit Jimmy Butler deutlich besser sein können. Äh, mein Problem dabei ist, äh, Jimmy Butler hat in den letzten Jahren ja auch nie annähernd 82 Spiele gemacht. Äh, Im letzten Jahr ist er auch, gerade auch in Philadelphia, hat er in der regulären Saison, sag ich mal, es eher locker genommen, viel gecruised. Das muss in Miami natürlich anders werden. Ich habe mir als ein Thema, und wie gesagt, das ist darauf aufbauend, auch geschrieben, ob Miami nach dem Butler-Trade nun einen weiteren All-In-Trade machen muss. Weil, wir haben im letzten Jahr ja drüber gesprochen, wo Butler den Trade gefordert hat, da gab es ja dann mal die Gerüchte mit Houston, dass die vier Draft-Picks abgeben wollen. Und da sind wir auch in die Diskussion verfallen, okay, wie viele Jahre ist er diesen Maximalvertrag denn noch wert? Und da ist natürlich schon ein gewisses Risiko mit den Minuten, die er irgendwo hat, mit der Verletzungshäufigkeit, die in den letzten Jahren aufgetreten ist und mit dem wackeligen Wurf, was ja nie ein Vorteil ist, wenn man, wenn man älter wird, dass er einfach die ersten zwei Jahre, dass das so die wirklich Top-Jahre, die besten Jahre von Jimmy Butler sein könnten und dass die letzten zwei Jahre schon ein bisschen kritisch zu beäugen sind. Jetzt ist Miami im nächsten Jahr aber nicht allzu handlungsfähig, äh, vor allem wenn man halt die Kombination sieht ähm, zwischen, zwischen selbst wenn man Gehalt hat, was ist denn an Möglichkeit da äh, und eigentlich wirklich interessant ist die Free Agency 2021 äh, wo man sich wirklich verstärken kann, wenn Butler dann noch der Spieler ist zu dem die Leute wollen. Und momentan könnte ich das noch sehen, weil wir haben bei den LA Clippers gesehen, da wurde er zum Beispiel auch statt, dem, statt Paul George irgendwo mit gehandelt, dass er erst per Free Agency kommt und dann Leonard äh, nach sich zieht. Ist das aber in zwei Jahren immer noch so. Wenn man dort Bedenken hat, dann muss man eigentlich hingehen und muss sagen, äh, wir brauchen jetzt unseren nächsten, äh, sagen wir mal sekundären Star oder ersten Star, je nachdem wenn man das so sehen will. Wir brauchen jetzt unseren zweiten Top-Spieler neben Jimmy Butler. Und nicht umsonst war Russell Westbrook in der Diskussion. Ein Beal wird häufig genannt bei der ganzen Geschichte. Chris Paul ist in, der, ist in der Diskussion. Also das ist ja nicht umsonst so, weil eigentlich sind sie darauf angewiesen, relativ schnell äh, besser zu werden. Aber es fehlt natürlich durch die gesamte äh, Konstellation, die sie jetzt haben, fehlt es halt an Draft-Picks, die sie da irgendwo da, da, dazusetzen können. Und dadurch wird es zum Beispiel sehr, sehr schwierig, jemanden wie Beal zu holen, wenn nicht äh, Winslow oder Adebayo irgendwo durch die Decke gehen und, den, und ihren Trade-Wert mit riesig steigern in diesem Jahr. Äh, und dadurch kann ich mir halt auch gut vorstellen, gerade mit der Kombination aus Pat Riley, wo also man das Gefühl hat, der kommt in Jahre der hat vielleicht seine letzten Jahre, der will jetzt nicht nochmal ein paar Jahre im Mittelmaß irgendwo zu versauern, dass sie halt Risiken eingehen bei halt einem Chris Paul, vielleicht bei einem Kevin Love, äh, vielleicht bei einem Gordon Hayward, wenn er, wenn, wenn Boston äh, sagt, wir setzen auf Tatum und Brown in der Zukunft. Also, dass sie halt bei solchen Spielern, die gewisse Fragezeichen haben, ähm, da vielleicht irgendwo all in gehen und dann ist das natürlich schon eine sehr, sehr interessante Geschichte, aber auch eine extrem äh, risikoreiche Position, in der sie momentan stehen. Also in der Hinsicht äh, bin ich da bei Dominik, das, das ist für mich das interessanteste Thema äh, bei den Heat, zu dem weiteren Aufbau
2: um Jimmy Butler. Für mich ist es ein super komisches Team und ähm, da das betrifft gleich mehrere Positionen. Zum Beispiel auf der vier kann ich mir jetzt, jetzt gar nicht entscheiden, wer soll das jetzt eigentlich spielen. Ist, ist dort, spielt man mit zwei Großen? Beginnt man mit, mit, mit Kelly Olinik oder, oder, oder soll der von der Bank kommen? Auf der anderen Seite würde dann vielleicht ein bisschen Größe und auch Shooting fehlen. Ähm, was ist eigentlich mit, mit, mit Justice Winslow? Welche Position soll er bekleiden? Also er hat ja in der letzten Saison ähm, ja nicht nur was Going betrifft, sondern auch was... Äh, was Assist geht, einen großen Sprung gemacht. Ich habe jetzt von ihm gelesen, dass er dass er gerne äh, der gerne Point Guard spielen würde. Da ist aber die Frage, da ist ja jetzt immerhin noch Goran Dragic da. Und ja... Wobei Dragic
1: ja zumindest äh, <lacht> abgegeben werden sollte in dem ursprünglichen Deal nach Dallas.
2: Na, natür <lacht> natürlich ist er dort... Ähm, ja, ist er dort auf dem Trade-Block, ja, aber noch ist er halt nun mal da. Chris Paul, da gibt es ja auch Gerüchte. Der äh, ist aber auch noch längst nicht in Miami. Also, ja, viele Fragezeichen ja, also irgendwie, finde ich. Also, Winslow zum Radar Beispiel habe ich mir auch aufgeschrieben.
1: Also, ich glaube, dass in Miami die, die fast alle Rollenspieler oder Starter oder wie man sie immer bezeichnen will, äh, immens von der, von der Addition von Butler profitieren können. Weil das muss man im letzten Jahr sagen. Ähm, inklusive auch Richardson, der ja jetzt in Philadelphia ist, die Rolle, die die einnehmen mussten, waren eigentlich alle ein bisschen zu groß für sie. Also es war keiner da, gerade durch den auch verletzungsbedingten Ausfall und auch durch den Abbau, den den Tragic irgendwo hat, ähm, die Rolle als Shot Creator, Ballhändler dann irgendwo zu übernehmen. Äh, und die Aufgabe war für die meisten einfach zu groß. Da ist jetzt natürlich Jimmy Butler jemand, der die Defense auf sich ziehen kann, ähm, der einfach in einem super System, die auch gut entwickeln, einfach, wo es halt einfach einfacher ist, sag ich mal, diese Rollenspieler als die Stars dann irgendwo ihm nebenbei zu stellen, die diese Leute deutlich besser machen kann. Die einzige Fragezeichen habe ich halt auch bei Justice Winslow, weil dadurch, dass sein Wurf jetzt äh, nicht so konstant ist und dass er auch doch schon davon profitiert hat im letzten Jahr, dass ein Tragic nicht da war, dass er den Ball viel in den Händen hat. Und das war so seine beste Phase, wo er auch mal an Triple-Doubles geschnuppert hat, auch wenn natürlich ein Triple-Double eine sehr, sehr schwierige Statistik ist, um als Erfolg zu bewerten. Aber man sieht halt einfach mal, er hat eine ganz andere Rolle, er war anders im Spiel mit einbezogen. Ähm, wie seine Rolle jetzt sein wird mit einem Jimmy Butler, der halt eindeutig der Fokus dieser Offensive sein wird ob er aufgrund seines Skillsets davon profitieren kann oder ob er vielleicht wieder diesen Schritt zurück macht, weil seine Rolle kleiner ist und er diese Off-Ball-Rolle nicht ausfüllen kann. Also er ist für mich wirklich das größte Fragezeichen.
2: Da vielleicht noch dann vor der Prognose dann doch noch eine Frage an Dominik Hassan, Whiteside ist weg. Ist das schlimm für Miami? Mmh, um. Was überlegst du? <lacht>
0: Ja, ich will ja nicht immer gemein sein. <lacht> was überlegst du? <lacht> ich sag mal, ich glaube, die Schwächung wird sich sehr in Grenzen halten, denn Adebayo hat ja schon einen sehr guten Job gemacht und man weiß ja auch bei Whiteside, was die Statistiken sagen, dass er zwar blockt und reboundet, aber das ja nicht wirklich in seinen sich das nicht wirklich in seinen defensiven Zahlen widerspiegelt und was ich so gehört habe, waren ja auch die Leute nicht immer glücklich mit ihm, also ich glaube, er wird da nicht wirklich eine Schwächung sein.
1: Ja, Sehr gerade wichtig. was so das defensive System angeht, denke ich, dass, dass Adebayo halt in Miami super passt, weil er halt viel mobiler ist, also ich freue mich auf seine Saison dieses Jahr, also das ist für mich der Spieler, sage ich mal abgesehen von, von Jimmy Butler, der, der für mich am interessantesten ist in Miami, äh, ob er jetzt wirklich ohne, sag ich mal, die, die Bremse White side, die ihm irgendwo schon Minuten gekostet hat, äh, sich auf ein, anders, auf ein ganz anderes Level nochmal hieven kann oder ob halt wirklich einfach so ein durchschnittlicher Starting Center äh, so seine Karriereprognose ist, was ja auch nicht schlimm wäre. Weil er wurde ja damals an 15, an 15 geholt und galt sogar noch als jemand, der viel zu früh getraftet wurde. Viele hatten ihn ja sogar Ende erster Runde oder Anfang zweiter.
2: Ja gut, dann ähm, haben wir auch das äh, Center-Thema abgeschlossen und begeben uns jetzt an unsere Bilanzprognose. Ähm, da ich jetzt noch nicht so ein gutes Gefühl habe, muss muss ich äh, einem von euch mal erst das Wort äh, übergeben. Sven, willst du mal anfangen? Ja,
1: ich habe die Heat mal bei 44 Siegen eingereiht. Für mich sind sie ein sicheres Playoff-Team. Ähm, aber auch, also ich habe sie nicht Homecore-Team, weil halt einfach, wie gesagt, Jimmy Butler mit Verletzungen, Minuten habe ich meine gewisse Bedenken. Ich habe keine Ahnung, wie Tragic irgendwo zurückkommt und ob er halt einfach äh, auf, dem, auf dem sinkenden Ast dann irgendwo ist. Wie gesagt, Winslow hatten wir besprochen und genau das jetzt, auch in Dion Waters müsste jetzt eigentlich wieder eine größere Rolle bekommen, wenn man nicht zu sehr auf den Rookie vertraut. Da ist natürlich auch viel Licht und Schatten. Äh, von dem her, ich, ich glaube, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass Miami, wenn, wenn alles gut laufen würde, noch Richtung Homecourt gehen könnte. Aber mit, mit den vielen Fragezeichen würde ich sagen, sicheres Playoff-Team, äh, 44 Siege. Und ich habe sie ja einfach bei mir mal auf Platz 6 eingereiht.
2: Ja, die 44 hatte ich tatsächlich auch ja, bei so. mir,
1: <lacht> Bei mir
2: ist das jetzt... Äh, Nee, wirklich. Und ich, ich habe aber bei 44 Siege, ähm, da, da habe ich ja viele Teams in dem Bereich. Deswegen will ich jetzt Heimvorteil gar nicht ausschließen.
1: Äh, Jahr tun wir einfach mal 30, 30,
2: Siege, 30 Teams auf 41 Siege setzen
1: und dann sind wir auf der sicheren Seite.
2: Ja, ja. <lacht> dann... Ähm, sind, werden wir auch bei den meisten Teams dann falsch liegen, <lacht> glaube ich. <lacht> ähm, ne, also ich, ich, ich tue mich deswegen schwer, weil natürlich, ja, weil, beim, weil Miami natürlich so ein Team ist, ja, wenn wenn dort ein Trade irgendwie, wenn dort ein guter Spieler zu, zu haben ist, dann wird Miami wahrscheinlich dabei sein. Ich meine, die haben klar, sie haben nicht mehr so viele Picks, aber äh, ja, auch für einige Verträge, die sie traden können. Also ich glaube, Miami wird dort immer in der im, im, immer mit dem Rennen sein, wenn da irgendwie jemand zu haben ist. Natürlich vielleicht Chris Paul, ja, mal schauen. Also, ja, da kann es natürlich auch durch einen Trade für einen, für einen anderen Star dann nochmal nach oben gehen, Richtung ja, vielleicht 47, 48 Siege, ich weiß es nicht, aber ich stehe jetzt erstmal bei 44. Dominik? Ja, ich
0: habe es eigentlich auch so zwischen 43 und 44 Siegen. Jimmy Butler wird das Team natürlicherweise besser machen, meine Frage ist nur, wie viel das helfen wird, denn eben sie sind, sie haben viele Minimumspieler, sie müssen auf Spieler bauen, auf die man normalerweise nicht so gerne baut, dass die immer konstant abliefern und so wie das Team jetzt zusammen ist, eben habe ich sie bei 43, 44 Siegen, was ein, ja, ein normales Playoff-Team für mich ist. Da muss man vielleicht eins noch
1: sagen, Miami ist, äh, hat natürlich eine sehr, sehr gute Bilanz, was das Hervorbringen dieser unbekannten Spieler auch ist. Also wir haben einen McRuder gesehen, äh, einen Derrick Jones Jr., der sich nach seinem Wechsel dort als solider NBA-Spieler wieder hervorgetan hat. Äh, auch die Typen Tyler Johnson, Joss Richardson und so, die kamen ja alle irgendwo aus dem Nichts, also aus der zweiten Runde.
2: Hassan Genau, Weidzeit. Hassan
1: Whiteside. Äh, also die Bilanz der letzten Jahre, was solche Spieler angeht, die ist natürlich schon hervorragend für Miami. Und äh, deswegen ist natürlich... Können wir nicht ausschließen, dass da plötzlich äh, ein, zwei Leute kommen, die uns extrem überraschen werden? Also ich sage mal, in, in, in Miami habe ich immer wieder gehört, dass sie ganz begeistert von einem Kendrick Nunn sind. Ich selber habe ihn noch nie spielen gesehen, ich kann dazu nicht viel sagen. Ähm, aber das ist halt was, was ich natürlich Miami schon nochmal irgendwo zutraue, weil sie einfach in den letzten Jahren bewiesen haben, dass sie es können. Und das ist natürlich schon eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft.
2: Okay, dann schließen wir die Heat ab und gehen und bleiben in Florida, aber gehen etwas nördlicher nach Orlando und das war eine der positiven Geschichten der Vorsaison, hatte eigentlich kaum jemand auf dem Zettel so in Richtung Playoffs und dann haben sie aber 42 Siege geholt, sind auf dem siebten Platz gelandet, dort natürlich ausgeschieden gegen den äh, ja, späteren Meister, das kann schon mal passieren. Und ja, die, die Magic waren anscheinend auch selber sehr begeistert davon. Deswegen haben sie auf Kontinuität gesetzt und die Verträge mit Nikola Vucevic, Terence Ross, Michael Carter-Williams und Cam Birch verlängert. Dazu haben sie noch äh, Al-Farouk Amino verpflichtet für die forward -Pos position ähm Ja, gedraftet haben sie Chuma Okeke, der allerdings... Verletzungsbedingt jetzt, glaube ich, gar nicht spielen wird in der Saison. Ist das hat wichtig ich, äh,
1: in der G-League einen Vertrag gekriegt und wird wow. im nächsten Jahr erst eine Rookie-Saison haben. Also, das ist so ein bisschen, ähm, da hat Orlando ein bisschen Geld gespart. Also, vermutlich war das eine vorherige Absprache, gehe ich einfach mal von aus, dass sie sagen: Okay, äh, obwohl er verletzt war, draften wir ihn relativ hoch. Also er war ja auch so ein bisschen eine Überraschung, was die was die Draftposition anging. Ähm, dafür äh, tust du uns den Gefallen und setzt ein Jahr aus. Also du kriegst zwar äh, weniger Gehalt, aber dadurch, dass du dann im nächsten Jahr als 15. Pick mehr Gehalt hast wie vielleicht als 25. Pick oder wo er halt sonst genommen wäre, äh, hast du finanziell trotzdem einen Vorteil, und er wird halt erst sein Rookie-Jahr 2020, 2021 bestreiten.
2: Ja, aber ähm, das Wichtige halt auch, er wird nicht spielen. <lacht> die Abgänge, ja, eigentlich nicht der Rede wert, Timofey Moskow, äh, Ann Grant, Jerry Martin, bei bei allem Respekt, ähm, ich glaube, die werden nicht vermisst werden in Orlando. Das heißt, das ist jetzt eigentlich ja ein minimal verstärktes Team, ähm, aber eigentlich schon, eigentlich schon fast, fast, fast das Gleiche. Gibt es trotzdem interessante Dinge zu Orlando, Dominik? Ja,
0: ich finde schon. Ähm, ich meine, sie haben für Markel Fultz getradet. Wird er in Orlando wiederbelebt? Also das ist für mich so ein bisschen die große Frage. Er war 2017 der Nummer 1-Pick von den Sixers. Da wurde er genommen, weil er eben gut werfen konnte, was man damals dachte, dass das Ben Simmons gut ergänzen könnte, gerade aus dem Pull-Up. Ja, und auf zwei Mal nach einem Sommer war der Wurf weg, also komplett weg. Und jetzt geht er in seine dritte NBA-Saison bei einem anderen Team und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie ja, was da passiert, denn ehrlich, ich habe keine Ahnung, was aus ihm wird. Das Talent kann eigentlich nicht komplett weg sein, wie es mit seinem Wurf aussieht, muss man sehen, aber Falls er nur annähernd wieder zu seiner College-Form kommt oder in die Nähe davon und mit dem Potenzial, das man ihm damals nachgesagt hat, dann wäre das natürlich ein super Spieler für Orlando und könnte ihnen auch gerade da im Backcourt weiterhelfen. Denn DJ Augustin hat letztes Jahr ein gutes Jahr, aber ist doch aufgrund seiner Größe ein wenig beschränkt. Er hat auch sein, sein Potenzial erreicht. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was Orlando mit ihm anstellt, er hat ja letztes Jahr hat er ja auch nur 19 Spiele für Philadelphia gemacht, er hat dann für Orlando gar nicht gespielt. Darum bin ich sehr, sehr gespannt, was das ihm wird. Das kann meiner Meinung nach in beide Richtungen gehen und das werde ich so ein bisschen ja, mitverfolgen, auch wenn ich ansonsten Orlando jetzt nicht ja, brandheiß nachsehe, sage ich mal so. Ja.
1: Und, und Fulz ist ja aus meiner Sicht in zwei, zwei Dingen extrem wichtig für das Team. Zum einen ähm, war die backup point position im letzten Jahr ja die ganz große Schwäche äh, von Orlando. Also sie haben ja äh, über viele, viele Wochen und Monate mit, mit Grant gespielt, äh, der nicht wirklich äh, die Backup-Rolle äh, ausfüllen konnte. Und da hat ja auch Orlando extrem darunter gelitten am Anfang der Saison, was bilanztechnisch anging, dass halt gerade Grant und auch äh, Bamba äh, als Center wenn die auf dem Feld waren, haben die halt äh, extreme Schwierigkeiten gehabt und dann wurden halt viele Spiele verschenkt durch zu viele Minuten. Und wenn jetzt ein Fulz, selbst wenn er nicht an sein Potenzial rankommen sollte, sondern einfach nur erstmal ein solider backup point wäre, dann wäre das schon ein riesiger Schritt nach vorne im Vergleich zu dem, was Orlando im letzten Jahr hatte. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass wenn ich mir halt einfach den, den Kader der Magic angucke, Uh, es gibt für mich viele extrem interessante Spieler, aber keiner schreit wirklich nach dem uh, offensiven Star in der Zukunft. Uh, und wenn halt, da ist halt Fulz halt jemand, wenn er sich in diese Richtung doch nochmal entwickeln kann, dann ist er halt jemand, der das Sealing der Magic irgendwo auf ein ganz anderes Niveau hießen kann, wo man jetzt sonst sagen kann, wenn ich einfach nur mal sehe, der, der konstante Kader ohne irgendeinen Trade im Hintergrund, ja, ist das vielleicht im besten Fall halt so ein Team wie, wie, wie vielleicht die Hawks äh, über zehn Jahre lang, wie die Grizzlies vor fünf Jahren. So, so ein mittleres Playoff-Team, wo man sich aber einfach fragt, wo soll denn das, das Upside herkommen Richtung Contender. Und da wäre natürlich ein Fulz jemand, der, eine, der das, die komplette Richtung der Franchise ändern könnte. Aber für mich halt noch als, äh, als Thema ist auch noch Jonathan Isaac weil der ist von, von den Spielern, die man so mal, einschätzen kann, äh, für mich so ein absoluter Rohdiamant, zumindest was er defensiv angeht. Äh, deswegen, also defensiv bin ich auch was mittelfristige Dinge, sehr, sehr überzeugt von ihm. Ich glaube, er kann da extrem gut werden. Die Frage ist halt, wie gut wird er offensiv? Ich finde, er hat einen Riesenschritt von Jahr 1 zu Jahr 2 gemacht. Äh, also sowohl was, was die klassischen Statistiken angeht, hat er immens zugelegt. Aber vor allem das Offensivrating ging von 87 auf 107 hoch. Also, er war quasi ein absolut unterdurchschnittlicher Spieler in Jahr 1. Ist ja auch dann nachher, weil er angeschlagen war, äh, mal ausgefallen. Man hat ihn ja dann auch wohl draußen gelassen, damit er mal Gewicht äh, zulegt. Äh, und ist dann zumindest mit dem 107er Offensivrating nur noch ein minimal negativer Spieler, also ganz leicht unterdurchschnittlicher Spieler in Jahr 2 geworden. Ähm, hat auch, was so den, den Wurf angeht, an Volumen etwas zugelegt und ist ein 81,5-prozentiger Freiwurfschütze. Also da auch da würde ich nicht komplett ausschließen, dass da zumindest noch ein solider Wurf irgendwo drin ist. Aber was ich halt zum Beispiel, was ich halt ein bisschen negativ sehe, ist so die Shot-Creation. Ich glaube halt nicht, dass er jemand ist, der sich seinen Wurf in dem Maße selbst erarbeiten kann, dass es halt zur absoluten Elite-Offensiv reicht. Das war immer noch ein sehr, sehr guter Spieler, aber halt nicht denjenigen, den ein junges Team eigentlich braucht, der einfach so das Zugpferd für die Zukunft ist. Aber trotzdem für mich halt wieder der, ja, der interessanteste junge Spieler irgendwo im Team.
2: Ähm, ja, da ich jetzt nicht so groß was Neues habe, einfach ein paar Punkte, die an eure... Ähm, ja, Storys anknüpfen. Zum einen Fultz. Ja, natürlich, äh, ja, natürlich wäre es schon wichtig für die Magic, wenn wenn er wieder zu, zu ähm, ja, wenn, wenn er ein guter Spieler wird und auch gesund ist, weil es äh, ist ja nicht so nicht nur so, dass die Magic auf den äh, Guard-Positionen, also auf der Point-Guard-Position dünn besetzt sind, sondern ihr Problem war ja in der Vorsaison auch die Offense und Darunter auch das, äh, das Ziehen von Freiwürfen. Also, sie hatten, äh, absolut gesehen, die wenigsten Freiwürfe und auch die, der Anteil der Punkte durch Freiwürfe an allen Punkten, der, da lagen sie auch nur auf Platz 28 mit 14%. Also, und, und, und Fulz, ja, wir wissen nicht, was mit seinem Wurf ist, aber was wir auf jeden Fall wissen, äh, aus dem, von dem, was er schon in, in, in Philly gezeigt hat, war, dass er halt zum Korb ziehen kann und, ähm, ja, das, da würde er den Magic weiterhelfen und zum Thema Isaac, da will ich jetzt dann noch hinzufügen, die, die generelle Situation der Magic auf den Forward-Positionen, da bin ich halt gespannt, wie dort die Rotation aussieht, weil Aaron Gordon, ja, auf der 4 ist, dann ist dort Amino neu hinzugekommen für die 4, aber Jonathan Isaac, ja, ja, und es ist ja nicht nur die vier,
0: ja oder? es ist ja die Fünf im Endeffekt auch. Sie haben Vucevic gerade verlängert, sie haben Bamba hochgezogen, sie haben mit Cam Birch verlängert, der eigentlich auch, sage ich mal, mehr Minuten verdient hätte, als auf den zwei großen Positionen haben sie enorm viele Spieler, denen sie eigentlich Minuten geben müssen.
2: Ja, und Jonathan Isaac, allein von seiner Größe, ist das nicht auch jemand, der eigentlich dann für die Vier... Vorgesehen, dass ja, er. Er spielt ja sollte. auch, also ja auch
1: glaube ich, 8 oder 99 Prozent seiner Minuten hat er auf der 4 gespielt. Also, äh, laut Basketball-Reference. Das heißt, Gordon ist auf der genau, 3,
2: auch nicht so genau, egal,
1: Laut ja. Basketball-Reference ist natürlich immer, gerade wenn Isaac und Gordon zusammenspielen, natürlich immer äh, schwierig zu beurteilen, wer jetzt wirklich die, die, die 3 und die 4 spielt. Aber er gilt groß als der Vierer in der Formation.
2: Ja, ja, und jetzt halt noch. I Amino mean, dazu, finde ich weird, aber naja. Also ähm, für mich muss
1: ich auch sagen, äh, Orlando, wenn, wenn ich einfach mal den gesamten Kader anschaue, ist das einfach für mich ein Team, was präzisioniert ist, irgendwann einen Trade äh, zustande zu bringen zu müssen. Und dementsprechend wurden ja auch eigentlich die ganzen Verträge ausgelegt. Wir haben gesehen, Aaron Gordon äh, hat am Anfang mehr Gehalt bekommen, das Ganze ist abschüssig. Dasselbe haben sie in diesem Jahr gemacht mit Vucevic mit, in diesem Jahr mit Terence Ross gemacht. Ähm, hier sind einfach, wie gesagt, Ice Gordon, ich mag beide Spieler sehr, sehr gern. Ich bin mir nicht sicher, wie diese Kombination funktionieren soll. Äh, und so ist es, wie gesagt, wenn Fulz halt nicht durchschlägt, fehlt halt wirklich der, der Führungsspieler irgendwo. Aber es ist halt viel, viel talenter und, es, und sie haben zukünftig all ihre eigenen Picks. Sie haben auch interessante Spieler, sage ich mal, im niedrigen Gehaltsspektrum. Ich nehme mal ein Amino, der vielleicht in Orlando sicher nicht die, der optimale Fit jetzt irgendwo ist. Aber wenn ich halt in die anderen Teams irgendwo gucke, dann ist es schon jemand, der einen, einen positiven Value irgendwo auch haben könnte. Also dieses Team ist für mich halt einfach aufgebaut. Ähm, dass er halt einfach irgendwo warten muss, wann sind die nächsten Spieler zur Verfügung und die dann interessante Pakete bieten können. Ob sie dann immer das Gut, ist ja, ob sie das Beste bieten können, das muss man dann mal schauen. Äh, aber sie werden immer irgendwo im Rennen sein. Und es kommt natürlich nachher darauf an, was bevorzugt irgendwo das andere Team. Aber wenn ich halt wirklich das Ceiling erhöhen will, sehe ich das eigentlich nur mittel- oder langfristig halt über einen Trade.
2: Ja, Amino kann ja jetzt erstmal nicht getradet werden bis zum 15. Dezember. Ja, aber das
0: ist ja kein
1: Problem. Ähm, also 15. Dezember ist ja schnell vorbei. Das ja Problem wie. ist es
2: nicht. Ja. Ich wollte es auch nur anmerken. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall, ja, weiß nicht, bei Orlando, das ist irgendwie ein Team, was auch bei mir persönlich, leider muss ich zugeben, ein bisschen unterm Radar fliegt, weil ich dort auch das dass äh, das große Potenzial nicht sehe bei dem, was jetzt vorhanden ist. Aber Fulz kann das ja vielleicht ändern. Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn wir dann jetzt zur Prognose kommen, dann sehe ich Orlando eigentlich auch ähnlich wie in der Vorsaison. Da hatten sie 42 Siege und da... Ja, steht wieder da. Steht wieder 42. Okay, also ich, ich sehe auf jeden Fall dort jetzt keine Verbesserung, sondern eher so Status Quo. Dominic?
0: Ja, also bei mir eigentlich auch. Ich sehe sie so auf der Höhe von Miami vielleicht ein bisschen darunter und dann habe ich sie auch so bei 42, 43 siegen.
1: Ja, ich bin voll dabei, ich habe sie bei 43. Ich sehe im gesamten Kader schon etwas Upside. Ich sehe ein bisschen die Problematik, dass halt in Vucevic, in Ross und in Augustin so ein bisschen Career-Year hatten. Und dass man natürlich in die Bredouille kommen könnte, gerade auf Center, ähm, ja, entwickelt man Bamba weiter oder macht man so wie Ende letzter Saison, wo er ja die Magic richtig in Run hatten, äh, dass man halt in Birch die Spielzeit irgendwo gibt. Äh, und das ist auch so ein bisschen natürlich das Risiko, dass das die Siegesbilanz etwa nach unten drücken kann. Und von dem her bin ich auch ungefähr auf Status Quo und habe ihm halt einen Sieg mehr gegeben, weil ich halt schon eher an die Tendenz der zweiten Hälfte glaube, aber mit gewissen äh, Abstrichen.
2: Okay. Dann fehlt nur noch ein Team. Die Washington Wizards. Hurra. Ja.
1: Ähm. <lacht> Schon wieder.
2: <lacht> Alle Jahre wieder. Ja. Ja, ähm. ja ein Team, was, was jetzt auch, wo die Situation jetzt auch nicht so optimistisch, nicht so rosig ist, muss man ehrlich sagen, äh, Hoffnungsträger gibt es allerdings schon. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal die Zugänge durch, dort ist Rui Hachimua, den haben sie an Nummer 9 gedraftet, da waren schon einige Experten ziemlich kritisch, ähm, dass er so früh gepickt wurde, allerdings hat er auch schon ja, ähm, durchaus sein Potenzial ähm, gezeigt. Ähm, vor allem natürlich auch bei der WM, die deutsche Nationalmannschaft ähm, kennt ihn ja mittlerweile ziemlich gut, da hat er glaube ich über 30 oder so aufgelegt, ich weiß nicht mehr, ähm, ja, Stichpunkt Deutschland, natürlich zwei neue Deutsche da, Moez Wagner und Isaac Bonga, per Trade von den Lakers jetzt nach Washington, Davis Bertans, Ish Smith, Isaiah Thomas, CJ Miles, Justin Robinson, dass die neuen, die, an, die weiteren Zugänge... Es gab eine Verlängerung mit Thomas Bryant, der Center, der sich ja gut gemacht hat in der letzten Saison. Ja, denen stehen aber auch einige Abgänge gegenüber, nämlich Trevor Ariza, Bobby Portis, Thomas saturanski Jeff Green, Dwight Howard, Jabari Parker, ähm, Sam Decker... Habe ich jetzt jemanden vergessen, jemanden nennenswertes? Jason Randall, ja. Aber letztendlich... Ähm, ja dreht sich, glaube ich, bei Washington alles um ein Thema, wenn ich... Äh, Sven, willst du ihn schon nennen, den Namen?
1: Ja, also mein Hauptthema ist ganz, also ist, wie soll die Kombination Biel in seiner Prime mit diesem Supporting Cast gut gehen? Also, äh, genau. ich habe mir halt erstmal die erste Frage gestellt, also ich stelle ihn an euch, wer ist der zweitbeste Spieler der Wizards?
2: John Wall. Nein, der, der, der spielt.
1: <lacht>
2: <lacht> Rui Hachimura oder Thomas Bryant?
1: Okay, äh, dann gebe ich an Dominik weiter. Ähm, wie viele dieser Starter wären bei Playoff-Kandidaten äh, oder wie viele überhaupt, wer von, der, von diesen zweiten Optionen, von dem zweitbesten Spieler, also egal ob du jetzt Bryant oder Hachimura nimmst, wer bei den Playoff-Kandidaten Starterpotenzial.
0: Oh, das ist schwierig. Also derzeit würde ich eher keiner sagen. Wobei bei brand ist irgendwie auf das Team drauf ankommt. Bei den Warriors, keine Ahnung, hätte er vielleicht irgendwie reingepasst, aber als Starter sehe ich da keinen derzeit. Ja, also
1: egal wie man es dreht und wendet, im Endeffekt äh, haben, wir, haben wir nur also der zweitbeste Spieler der Wizards kann nur Starter in dem Playoff team sein, wenn sie dann eine riesen Lücke haben. Also das, das ist mal so zusammengefasst. Und dann habe ich wie gesagt
2: ich spät, in ja. Spiel
1: in seinen besten Jahren, der zwei Jahre vor seinem auslaufenden Vertrag irgendwo steht. Wir haben mit John Wall jemanden, der dieses Jahr ziemlich mit ziemlicher Sicherheit nicht zurückkommen wird, der der Top-Verdiener in Washington ist und meistens sind ja solche achilles gelten als zwei jahres also man braucht noch mal ein Jahr, um zurückzukommen und dann ist natürlich John Wall auch ein extrem athletischer Spielertyp dem der Wurf irgendwo abhanden geht also ich sehe halt hier ein immenses Risiko dass, so die, dass einfach diese Kombination Biel mit dem restlichen Team nicht funktionieren kann und deswegen ist halt einfach für mich eher die Frage, wann es rappelt und nicht ob. Auch wenn alles, was nach, was nach außen dringt, dafür spricht, dass sich Biel in Washington wohlfühlt, dass er dort bleiben will. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das
0: zwei Jahre gut gehen kann.
2: Ja, Dominik, finden wir jetzt noch ein zweites interessantes Thema? Ja,
0: ich finde, ehrlich gesagt schon, ähm, bei Washington
2: ich auch. Bei Washington hat es ja nach der enttäuschenden
0: Saison und so wurde ja der GM gefeuert. Und der Besitzer hat sich auch eingestanden, dass es so nicht weitergehen kann. Und man hat da schon so ein bisschen eine Änderung jetzt gesehen mit der ganzen Verpflichtung, dass es eher so Richtung ja, modern geht, analytisch. Sie haben auch einen ehemaligen, ähm, den ehemaligen GM von den Cleveland Browns aus der NFL geholt. Aber die interessantste Verpflichtung finde ich eigentlich von Ihnen, dass Sie Dean Oliver geholt haben. Ähm, wer ihn nicht kennt, das ist eigentlich einer der ja, Erfinder dieses Basketball Analytics. Also das war einer der, der Pioniere, einer der Vorreiter, der das Richtung Mainstream gebracht hat. Er wurde jetzt aber nicht geholt als jemand, der im Front Office arbeitet, sondern wirklich als Assistent von Scott Brooks auf der Trainerbank. Und da bin ich enorm gespannt, was diese Verpflichtung irgendwie am Coaching von Scott Brooks und generell am Spielstil ändern könnte. Denn ähm, ja, die Wizards hatten letztes Jahr natürlich eine, eine sehr, sehr schlechte Defense. Sie haben von der Pace her waren sie, glaube ich, auf Platz 9 oder auf Platz 10. Also sie waren wirklich kein Team irgendwie, das das irgendwo positiv hervorgestochen ist. Und es kommt jetzt immer mehr vor, dass solche Leute ähm, auf der Bank sitzen, die so einen Statistik-Hintergrund haben, um eben dem Coach in Echtzeit gewisse Informationen zu geben. Also, ja, keine Ahnung, wann man 2 für 1 gehen sollte oder Zeug und Dinge. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob man jetzt dieses Jahr einen Impact von ihm da sieht, vor allem auch bei einem Coach von Scott Brooks, der meines Erachtens nach doch ja so relativ, ja, relativ große Prinzipien hat, für die er einfach steht. Und ob man jetzt das mit dieser Verpflichtung so eines Assistant Coaches es schafft, diese Prinzipien so ein bisschen zu ändern und ein bisschen in die Moderne zu führen. Und das ist für mich so ein Punkt, da bin ich dann sehr gespannt, ob das irgendwie klappt oder ob das nach hinten losgeht und ob, die, ja, ob seine Rolle eigentlich überflüssig ist, wenn er da auf der Bank sitzt.
2: Ja, dann werfe ich noch andere Spieler in den Ring und zwar, ja, Allein aus deutscher Sicht finde ich natürlich interessant, wie, wie machen sich Mo Wagner und Isaac Bonger dort. Von Mo Wagner kann man sicherlich mehr erwarten. Ähm, klar, es ist nur Preseason und die bewerte ich nicht über. Da mache ich auch für Mo keine Ausnahme, aber...
1: Du hast ihn als 60, schon ja.
2: <lacht> Sicher. Ähm, nee, aber, aber 16,3 Punkte in, in 23 Minuten in, in vier Preseason-Spielen, also im, im, im Schnitt, das ist schon... Das ist schon ganz okay ähm, und er hat ja auch bei den Lakers, muss man ehrlich sein, wenn er mal spielen durfte, hat er ja auch gezeigt, dass er ähm, gut abliefern kann. Und ja, dann natürlich dann der Rookie, Rui Hachimura und bei dem bin ich besonders gespannt auch, ja, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er wirklich sehr viele Spielanteile bekommt, weil, ja, er ist... Äh, Wem, wem, wem soll man denn sonst die, den Ball und die Würfe geben, An, anders als äh, Bradley Beal? Also ich, ja, vielleicht übertreibe ich hier ein bisschen, aber vielleicht kann das sogar in die Richtung Rookie des Jahres gehen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, bei der Wahl, äh, da geht es ja nicht so sehr um Defense, es geht auch nicht so sehr um Wurfquote, sondern halt um, ja, Produktion halt, Punkte, Rebounds und, ähm, da hat er auf jeden Fall in Washington spielt er da beim Team, wo er ja viele viel Verantwortung schon in seinem ersten Jahr be bekommen wird. Okay, ähm, ja Prognose letzte Saison 32 Siege, ich glaube, das dürfte kein Thema sein, Sven.
1: Also ich habe es jetzt mal bei 28 Siegen und selbst das, da habe ich Angst, dass ich schon zu optimistisch bin. Gut, man hat halt also wenn ich halt einfach mal gucke, von all den Teams, die im Keller sind, ist halt Bradley Beal mit Abstand der beste Spieler. Und deswegen kann ich sie nicht ganz abstrafen. Äh, wenn ich jetzt wüsste, äh, Beal ist Mitte Dezember oder zur Deadline weg, würde ich deutlich tiefer gehen. Ähm, aber im letzten Jahr hat Beal die meisten Minuten gespielt, hat alle 82 Saisonspiele gemacht. Ähm, und es ist, er hat vermutlich ein persönliches Bestreben, äh, in eines der äh, NBA-Teams zu kommen, um dann für den Supermax qualifiziert zu sein. Vermutlich die einzige Chance für Washington, ihn auch langfristig irgendwo zu halten. Äh, und deswegen kann ich mir halt auch vorstellen, dass, dass die Möglichkeit besteht, dass er halt wirklich die gesamte Saison irgendwo Vollgas geben wird. Und dann habe ich, wie gesagt, habe ich sie noch bei hohen 20 mit ganz viel Bauchschmerzen.
2: Bei mir ist die Spanne auch riesig, also von einem Beal trade im Dezember, da würde ich dann so von 20, 21 Siegen ausgehen, bis zu, ja, Beal bleibt in Washington die ganze Saison und spielt dort auch die meisten Partien, dann ist wirklich das, was du sagst, auch wenn es erstmal hoch oder, oder viel klingt, dann sind wirklich so 28 Siege durchaus möglich, weil Bradley Beal einfach auch so gut ist. Ähm, Dominik, wie siehst du das? Ja,
0: ich habe es eigentlich auch so bei 27 Siegen eben. Es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie die Situation aussehen wird, aber wenn wir jetzt mal so davon ausgehen, dann finde ich schon, dass Sie mit Beal einfach einen wesentlich besseren Spieler haben als die restlichen schlechten Teams im Osten und deshalb habe ich Sie da jetzt mal mit 27.
2: Gut, dann bleiben noch die Tipps für den Basketball.de US-Manager und ähm, ich gebe es zu, ich habe dort eine Menge Leute auf meiner Liste, die Qual der Wahl, Dominik, wen hast du dort?
0: Oh, ja, ja, ähm, ja ich habe da auch mehrere aufgeschrieben, aber, ja gut, ihr lacht mich jetzt eh gleich aus, aber...
2: Du musst ja nicht deinen Besten nennen, sondern einfach ja. irgendeinen, der interessant ist. Ja, egal,
0: ich nenne ihn jetzt trotzdem. Ich habe zwar andauernd gegen ihn gehatet, aber ich nenne jetzt einfach mal Terry Rose hier. Es ist mir egal. Der kostet 3,97 Millionen und ich gehe einfach mal davon aus, dass er wesentlich mehr Volumen bei Charlotte als bei Boston bekommt, wesentlich mehr Minuten. Und deshalb glaube ich, dass rein seine ganzen Statistiken von Punkte, Assists und so weiter theoretisch nach oben gehen müssten. Und deshalb habe ich ihn da mal aufgeschrieben. Ja, also ich lache mich mal selbst aus. Ich habe momentan auch noch im Team.
2: <lacht> also ich lache mich nicht aus, wenn ich zugebe, dass er in meinem Team ist. Good stats in a bad team. Ja, das kann trifft auch, auch ganz auf meinen Pick, Pick zu.
1: Werden, ja. Aber
2: ja. Klar, wenn er natürlich Wurfquoten von, was weiß ich, 30% hat und was weiß ich, wie viele Turnover, dann kann das auch schon mal übel enden. Aber normalerweise sollte er ja genug Punkte und Assists auflegen, dass es, dass es sich lohnt für den Preis. Ähm ich habe jetzt auch noch auf meinem Zettel, ja, ähm, beim, bei meiner Argumentation, wenn, wenn ihr eben zugehört habt, dann dürft ihr euch das nicht überraschen. Rui Hachimura ist als Rookie halt, ähm, ja, hat er seinen, als neunter Pick hat er seinen festen Preis und der ist bei 2,60 Millionen und ähm, ich finde, dass er das rechtfertigen wird. Sven?
1: Ja, also ich habe grundsätzlich mir mal aufgeschrieben, dass man Washington sehr genau beobachten sollte. Ähm, ich finde es noch ganz schwer, mich da auf die Leute festzulegen, also wir müssen schon einige wieder rein und wieder raus. Äh, Hachimura, ist bei mir auch so einer also ich hatte ihn mal drin, ich habe jetzt weil ich noch ein bisschen Geld hatte, nochmal für einen teuren wieder mit rausgeschmissen, aber immer noch auf der Liste äh, ich, ich habe Schmiss momentan drin mit 3,28 äh, der ist für mich dann reingerutscht, wo Isaiah Thomas für den Saisonstart äh, quasi ausgefallen ist, weil ich sehe nicht, wer da, der, wer da sonst gescheite Point Guard Minuten abgreifen sollte mein Problem dort, er ist jetzt wieder angeschlagen äh, gegen Milwaukee. Ich weiß gar nicht, war das Spiel schon oder kommt das noch? Äh, ist er auf jeden Fall, wird er nicht spielen. Äh, keine Ahnung, wie sich das im nächsten, in der, bis zum nächsten Woche noch irgendwo entwickeln wird, weil seine Stats in den letzten zwei Spielen waren eine Katastrophe. Aber wie gesagt, die Verletzung erklärt die ganze Geschichte. Äh, genauso könnte man Wagner mit, mit neuen Spielen nehmen, falls er viele Centerminuten kriegen sollte. Äh, also ich glaube in Washington gibt es viele interessante Kandidaten, da geht es nur darum herauszufinden, wer, sage ich mal, äh, die Minuten bekommen wird und da gucke ich mir auf jeden Fall nochmal so ein bisschen die Minutenverteilung der letzten äh, Preseason-Spiele
2: an. Gut. Ähm, ja, also wir haben jetzt nicht alle genannt, aber wir nennen ja nur einen äh, pro Person, denn ansonsten würde das ja auch zu viel werden irgendwie. Ähm, wir wollen ja auch, dass ihr äh, euer Team dann auch selbstständig...
1: Genau, deswegen machen wir noch einen nur Podcast regional. darüber, ja. Genau. Ja. <lacht> du bist konsequent, ja. <lacht>
2: deswegen bin ja. ich gezwungen, nein, für nein, das Doppel,
1: so da noch einen Podcast wer, wer zu hat, machen.
2: Wer, wer hat behauptet, dass ich konsequent... <lacht> Ach so.
0: Oh, verdammt.
2: <lacht> naja, das äh, soll es also gewesen sein äh, für die NBA Previews. Ähm, sechs Folgen, 30 Teams und jetzt schauen wir uns an, was sie so ähm, aus Parkett legen werden. Und ja, wünschen euch natürlich schon mal jetzt viel Spaß mit der neuen NBA-Saison ähm, Allerdings werdet ihr uns ja regelmäßig wiederhören, also unser wöchentlicher, also zumindest versuchen wir es, wöchentlicher Podcast äh, geht ja weiter mit The Huddle und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns da verbunden bleibt, aber zunächst mal für heute, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch an Sven und Dominik für eure Expertise und ähm, ja, wir hören uns. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Ciao.
0: Tschüss.